0: Papo Delas Podcast. Olá amigos, inimigos do Papo Delas, nós, nós o que? Nós voltamos, sim! Este é o Papo Delas número 28, nosso episódio principal do mês. O Papo Delas 28 veio, além de convidado especial, com um tema gostosinho para todos vocês sentarem na nossa carteira e lembrarem das suas histórias. É outubro, é dia da criança, é dia da santa, é dia da leitura, é dia de quê? É dia dos professores professores também. Vamos lembrar dos nossos mestres, das nossas professorinhas helenas, do nosso professor linguiça, por que não? Minuto, sexta, série. Vamos? O que é um professor, gente? De onde eles vieram? Onde habitam? Do que eles se alimentam? Como eles se reproduzem? Bom, pesquisando aqui com uma boa aluna num lugar muito conceituoso chamado Wikipédia... <risos> Professor ou docente é uma pessoa que ensina ciência, arte técnica ou outros conhecimentos, ou seja, qualquer coisa. Para o exercício dessa profissão, requer-se qualificações acadêmicas e pedagógicas para que consiga transmitir e ensinar a matéria de estudo da melhor forma possível ao aluno. Platão, na sua obra A República, já alertava para a importância do papel do professor na formação do cidadão. É uma das profissões mais importantes, tendo em vista que as demais, na sua maioria, dependem do professor. O dia mundial dos professores é celebrado no dia 5 de outubro e aqui no Brasil, o dia do professor é 10 dias depois, 15 de outubro isso porque em 15 de outubro de 1827 Dom Pedro I sim, Pedrão, imperador do Brasil, baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos teriam suas escolas de primeiras letras este decreto falava de bastante coisa centralização do ensino, salário dos professores, as matérias básicas que todo aluno deveria aprender e até como os professores deveriam ser contratados. Mas foi somente em 1947, 120 anos após o tal decreto, que ocorreu a primeira comemoração de um dia efetivamente dedicado ao professor. Começou aqui, onde eu moro, em São Paulo, em uma pequena escola no número 1520 da Rua Augusto. Onde existia o Ginásio Caetano de Campos, conhecido como Caetaninho Onde professoras organizaram eventos para a comemoração da data A celebração, que mostrou-se um sucesso, espalhou pela cidade e pelo país Até ser oficializado nacionalmente como feriado escolar Pelo Decreto Federal 52.682 de 14 14 De outubro de 1963 O decreto definia a essência E a razão desse feriado Para comemorar com dignamente O dia do professor Os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades Em que se enalteça a função do mestre Na sociedade moderna Fazendo participar os alunos E as famílias E é isso, ouvintes O professor, aquela tia querida Que você tinha no primário Aquele professor esquisito do ensino ensino médio, aquele difícil da faculdade, todos esses personagens importantes da nossa história, nós vamos aqui lembrar e conversar sobre eles. Bem-vindo ao Papo Delas 28, Dia dos Professores.
1: Com vocês, o professor
2: Linguiça! Aplausos, aplausos, palmas para ele! Põe
0: para... Vamos começar esse episódio delicinha é 28 para vocês, nossos bens, nossos piquepeiros, nossos padrinhos. Nós temos aqui pessoas com extremo garbo, pessoas excelentes nas suas áreas, mestres de ensinos. Ah, claro, primeiro a minha todinha, companheira de aventuras, a professora Patsy. Olá, Patsy.
2: Olá, meu bem. Olá, ouvintes. Olá, padrinhos. É, né? Aí é a professora Patrícia, é
0: a Patrícia. Ah, é a Patrícia, viu, gente? Vamos... <risos> A professora Patrícia dando aula de vida, né? De experiência de vida aqui em vários episódios, hein, Patrícia? <risos>
2: ensinando a não ser trouxa, mas às vezes sendo sim. Pois é, eu tô aula aqui de fracassos sucessivos. Como fracassar? <risos> tô, tô,
0: tô, tô, tô perdido. Que Mas, ouvintes, o nosso convidado especialíssimo. Um podcast que eu já sou fã desde o primeiro episódio que eu vi. Depois que conheci, fiquei mais fã e eu vou aqui radular, puxar e enaltecer o saco dele o episódio inteiro porque ele merece. Seja bem-vindo,
1: Xi. Olá, que Olá, Patiça. Sim, sou eu! É, tô nervoso, tô nervoso, mas já tomei meu fosfosol aqui pra ativar a memória porque se a gente vai falar da época em que eu era aluno, olha, a gente vai ter que fazer uma viagem bem longa aí, viu? porque Eu, eu não cheguei a pegar a época que tinha palmatória na escola, mas eu tive professores que escreviam 50 na lousa, com CO, não com QU, pra vocês terem uma ideia. Ah,
0: que droga, a Tia Neide já tava falando aqui, lembra da nossa época, xixi? É. <risos> a nossa época era diferente, a gente levou Cantava quando o professor entrava na Sim, sala? Sim,
1: cantava o hino nacional logo de manhã. Quem é que aguenta um negócio desse, pô?
0: Cantava o hino nacional. Olha, você sabe que na minha escola não era só o nacional. Eram três seguidos. Era da, da bandeira. bandeira, da independência e o Meu na Deus. nacional. E, tinha, e tinha, a gente tinha que cantar é, a cada 15 dias o hino da cidade de São Bernardo do Campo. Olha. Aliás, eu vou começar a cantar aqui. Eu vim te expressar atenção.
1: <risos> uma palhinha, uma palhinha. Começa
0: com... Salve, São Bernardo do Campo do nosso lar
1: até São Bernardo era do lar
0: que vem o raiar da aurora nos contrafortes da Serra do Mar
1: oh, oh. que que um é o
2: contraforte?
0: é de costa
2: <risos> ah, tá, porque eu ia perguntar pro X se ele cantando o hino todo dia, se ele sabia o que era o um Impávio do Colosso.
1: Não, eu não sabia nem o que, se, que eram essas palavras. Eu demorei um tempo pra entender o que, que eu tava cantando, né? Pra mim era A Impasso do Colombo, sei, qualquer coisa assim que eu ficava cantando. O Herói
0: Cobrado, <risos> é. né? <Meu> Deus. <risos> o Herói pra... Cobrado pra mim era o um personagem. É, não, em
1: prato forte, em prato forte, essas coisas, sabe? Assim, é naquela época até o, alguns cadernos vinham com a, o hino em né, na, na, na página de trás do livro, mas é, eu confesso que eu demorei um tempo para aprender, né, Fui, eu ficava lá mexendo a boca, sabe aquela aqueles coral de igreja, eu ficava olhando para um lado e mexendo a boca, sem assim, até acabar, porque eu, eu não sabia o que eu tava fazendo lá, não.
0: Ah, eu era nerd, aquela que eu tinha que fazer estar tá lá na frente e cantar direitinho, em voz alta, pra professora olhar para mim, e se a professora não tivesse olhando para mim, eu ficava muito chateada.
1: Ah, olha aí, é...
0: Filha única nerd, é, tem, eu precisava de atenção.
1: Você é o que a gente chama de <risos> teacher's <risos> pet.
0: Isso, é, é. exatamente Eu era essa e eu ficava olhando assim A professora, olha pra mim, olha como eu tô acertando Olha pra mim, olha pra mim eu ficava... Olha como
2: eu sou boa aqui, ó
0: é, E nas partes difíceis que todo mundo falava assim tá enrolando, né Aí eu, eu, eu mostrava Olha, eu tô fazendo certo, eu cantava mais alto Achei. Aí que você brilhava, tu em Pai do colosso É isso, eu era muito nerd, muito chato.
1: Ah, eu perdia a conta. de quantas vezes, quando chegava naquela parte do, do, do braço forte, ou, ou do é, futuro, seu futuro, não sei o que lá, eu, eu cantava bem baixinho pra ver se eu tava, né, se, eu tava, se tava todo mundo cantando o que eu ia cantar mesmo, aí eu continuava, entendeu?
2: Fazia isso também. Não vou negar. Ah, é, então. No meu é colégio engraçado. ainda tinha o nerd, mais nerd ainda, porque o diretor do meu colégio, tinha o um microfone. E aí ele era empregadão. <risos> Né, com relação a esse microfone dele, <risos> ele cantava no microfone? Não, tinha aluno que pegava ah. o microfone pra cantar o hino. Uh. Que nunca era eu, porque obviamente eu tava escondida. Nunca no o, filme, cara, né, o quê? O quê do hino. <risos> É. Inclusive, dia desses, um amigo meu Encontrou a menina que cantava o hino Ele falou, Patrícia Fui no lugar tal, 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 adivinha quem tava lá eu Quem? A menina do hino Que eu não sei nem quem é, porque Nossa, na hora Você já que você ficar cabeça. conhecida
0: A vida inteira com a menina do hino Que medo né é... Coitada, ela deve ter Até hoje, ela deve ter um youtuber Deve ser youtuber, onde ela canta o hino toda semana Com o microfone <risos>
1: Escuta, vocês também tinham que hastear a bandeira ou não?
0: Sim, na quadra, é... né? Aí o legal de
1: quem tava lá hasteando a bandeira é que eles não cantavam, eles estavam mais concentrados ali na bandeira. Eu queria muito ser aqueles caras lá, sabe? Nunca consegui ser.
2: Olha, eu, sabemos aqui, denúncia, o sonho do tio era hastear a bandeira. Eu, graças a Deus, nunca fiz nada disso, porque eu nunca quis participar desse balado. É, não, eu queria estar tá gritando lá na frente para a professora ver que eu sou mais
0: legal. Eu, eu, posso, eu queria chamar a atenção. Mas a gente já começou falando das nossas <risos> escolas, né? Eu queria lembrar aqui, primeiro de tudo, começo de tudo, né? Nossas primeiras professorinhas, essas lembranças que a gente tem. Eu lembro que, engraçado, minha, minha cabeça de nerd é muito louca, que eu lembro o nome das minhas professoras desde a primeira série, assim. Desde o prézinho. Eu lembro o nome completo delas. Uau! Tudo bem, ajudou eu ficar oito anos numa escola, né? Eu fiquei do pré, oitava série, nove anos, na mesma escola. Então, foi meio... Meio que aquela coisinha de família já virou, né? Mesma turma, mesmo uhum. pessoas e tal. Mas eu decoro o nome completo de, de turma, de pessoas. É, eu ocupo um HD que poderia estar tá usando coisa útil e que, remunerada. Mas não, eu lembro disso. E eu lembro, a minha primeira professora chamou Tereza Cristina. Ela era professora de piano eu achava ela chiquérrima no primeiro ano. Porque ela dava aula de piano. A coisa mais chique do universo era quem tinha piano. <risos> E o melhor até hoje,
1: É, isso não mudou, não.
0: Pois é, imagina isso em 89, né? Em 90, era muito chique. Então eu achava ela o símbolo da elegância, assim. O meu sonho era ser Tereza Cristina. <risos> Se tornou Tereza Cristina? Ah, mas nem perto. Beijo, Tereza é. Cristina. <risos> mas não, infelizmente, não cheguei perto. Segundo ano tinha Sibele, eu não, eu não era muito fã de Sibele. Não sei porquê, passou batido. Mas a grande história da minha professoria Helena foi na, no terceiro ano. Professora Alcione e aqui eu tô mudando os nomes para não expor. <risos> Mas, mas, ela me marcou muito, porque ela era diferente das outras. Todas eram muito menininhas, novinhas. Na nossa cabeça era tudo velha, mas hoje tinham 20 anos, né? <risos> uhum. Mas eram todas menininhas, novinhas, tal, não sei o que. E a Alcione era uma professora um pouco, aparentemente, mais velha. Ela devia ter uns que? uns 30, <risos> né? Aparentemente mais velha, mais gordinha, mais alta. Ela tinha 1,85m. Ela era um personagem diferente das outras. E ela assustava a cada turma que passava, tipo, nossa, ela deve ser brava, nossa, porque ela, ela falava alto, ela chamava atenção na escola. E eu lembro que quando eu passei pro terceiro ano, eu falei, como é que eu vou fazer para conquistar ela? Porque eu era essa nerdinha criança, eu tinha que ser unanimidade, né? E eu comecei a puxar muito saco dela, no começo, e ela me puxou, eu lembro até hoje, eu, devia... eu não sei fazer contas, mas era a terceira série, do primário, na nossa época, falava primário, né, Chile? É,
1: assim era o ginásio, depois o colégio e a faculdade
0: isso, é isso, então era o primário e ela me puxou logo no comecinho, primeira semana, nunca vou esquecer isso, falou, vem cá, meu bem, tudo bom, bonitinha, querida, vamos conversar, não precisa puxar meu saco, <risos>
2: <risos> ai meu Deus, ela estourou a sua bolha, <risos>
0: E eu fiquei roxa, azul, eu devo ter ficado quente. Sabe como você se sente quente, 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 quente de vergonha? Porque ai, ela percebeu, né? E eu, assim, eu falei, mas desculpa, eu só queria te agradar, né? E então, tal, ela, não, você já me agrada, você já é legal, não precisa fazer isso, não. Viu? Seja você aí, tira nota boa, estuda, conversa comigo. Ela foi tão. Ela me tratou meio de adulta, <risos> né? Uhum. É... E, e pela primeira vez alguém tinha acabado com, com, com o meu disfarce. Olha aí. <risos> de... E ela me desmontou e eu acho que ali foi uma lição de vida para mim, porque eu nunca mais é, fiz isso. É foi o dia que
1: você descobriu que as nuvens não eram de algodão. Exato. <risos> <Isso.
0: risos> você vê como foi importante isso, porque eu não tive, assim, foi uma coisa que passou batido em casa, família e tal, ela percebeu, e ela veio conversar comigo no cantinho e tal, e a gente, e, e ela meio que começou a me tratar como uma, assim, colega, meio, meio adulta já, e aí eu me senti super amiga dela, sabe, a gente conversou no canto, a gente é amiga. <risos> E foi importante pra minha vida isso, nos outros anos, depois em outras coisas que eu fazia, eu já não começava puxando o saco da pessoa pra, pra ser legal. Se era você... Olha só que lição de vida que eu aprendi com o professor Alcione, beijo, beijo professora, você é incrível, e tomara que você tenha tido um destino melhor do que esse. a terceira série. <risos>
2: Ele uma pro professor. trouxe me
0: O mestre linguiça parece um cano de espingarda.
1: O que você
0: disse, Chaves? Mas, X, você lembrou de alguma dessa professorinha de pois criança? Pois é, então,
1: eu forcei um pouco a memória e você acredita que eu ainda lembro do nome da minha primeira professorinha, aquela do Jardim da Infância, que eu comecei bem cedo, minha mãe, acho que não me aguentava em casa, ela me botou no Jardim da Infância com 4 anos, então, assim, é eu ótimo. lembro da Dona Leila, que me aturou lá naquele ano, e depois eu fui pro, pré, pro prézinho, né, com a dona Lúcia, também lembro o nome dela, mas aí é por um outro motivo, é porque eu consegui a façanha, né, a minha vida escolar começou com uma grande façanha que foi repetir o pré-primário.
0: Ah, não. Oi? <risos> Mas você desenhou não. errado, um poste, o é, que foi? eu fui desenhar
1: o número 2 como pato, não como ganso, não deu muito certo. É,
0: não... Reprovado em desenho, é, né?
1: Então, o que aconteceu é que eu era muito novo, eu tinha 5 para 6 anos quando eu terminei o prézinho, e aí a direção da escola não deixou eu fazer uh, passar para o primeiro ano, e eles sugeriram que eu refizesse o pré-primário, então eu consegui essa façanha, eu reprovei o pré-primário, eu nunca conheci ah, ninguém não. que fez isso.
0: Fez duas vezes pra ter certeza que você pois tava preparado, é, 70, né? 70,
1: né? Ninguém confirmava nada, ninguém conferia nada. Quando eu fui ver, eu quase me formei com 15 anos.
0: Eu entrei, eu lembro que isso dependia do aniversário que você fazia, isso. né? Então, assim, como eu faço em agosto, era meio do ano. Então, se fosse semestral e anual, tinha diferença dos anos, né? Então, eu cheguei, eu entrei na primeira série com 5 anos de idade.
1: Olha!
2: Caraca!
0: eu fiz seis anos, tanto que eu entrei na faculdade com 17. Olha! Mas isso é uma coisa que hoje acho que não acontece mais, né, de, de datas, idades e tal. Mas pra mim, eu achei que foi horrível, porque você... É muito cedo pra você ter, ter, ter a maturidade das coisas. Sim. Eu me exigi muito. Eu queria ser adulta junto com as pessoas. E nessa idade, toda, nessas fases, faz diferença. Você tá Com 17, 18, faz muita diferença.
1: Uhum. E faz muita diferença também quando você está inserido numa escola que, em que você não faz parte daquele público, sabe? Eu, é, eu estudei em escola particular da, do Jardim até o terceiro ano e eu não me, assim, não me encontrava lá, não tinha amigos, eu detestava ir para a escola, eu não falava com ninguém, inclusive eu, eu lembro, eu gostava de desenhar, né? então toda vez que tinha uma prova, eu terminava a prova rapidinho e ficava lá desenhando lá no verso da prova. <risos> <risos> e aí a professora adorava os meus desenhos e pedia pra eu desenhar na lousa. E eu queria que sim, que o, o chão se abrisse, nessa Satanás desse me pegar naquele momento que eu... A pior coisa do mundo Ai, é você estar tá sendo exposto, né? ainda mais sendo exposto, tipo assim, olha, como ele é bom da aluno, ele tem tempo até de desenhar, e todos os seus amiguinhos olhando com aquela cara, tipo assim...
0: Ser o exemplo, essa coisa de eu ser a puxa-saco e tal, me fez esse problema é... também de ser o um exemplo, tipo, olha como ela faz,
2: e você não pode fazer errado pois mais, é. né? Era isso que eu ia falar, a cafeína ela, o sonho dela seria ser a criança que vai no quadro.
1: <risos> que apaga a lousa. É, é,
0: eu era essa pessoa, que, mas a pressão era muito grande, eu não dormia à noite se eu tinha que fazer isso de oh, louco! Porque era que muita isso? pressão, é, mas eu sempre fui assim desde criança, era muita pressão eu ser o exemplo do negócio. Então eu tinha que fazer perfeito, se alguém falasse, ó, oh, não ficou tão bom, eu o travava. Nossa! Eu não sabia lidar com isso, então é, é tem os dois lados, né? E fora que eu se fazia diferença a idade, eu entrar com 5 anos já fez diferença, eu ser mais nova, eu tinha que, eu, na minha cabeça maluca de criança, eu tinha que provar sabe, o tempo todo, olha eu, eu consigo também, agora de desenho é ser fácil, porque o Chi fez duas vezes o pré exatamente pra aprender a desenhar porque...
1: <risos> a ninguém sabe colar macarrão em cartolina que nem eu
0: <risos>
1: massinha,
2: né, sai perfeito <risos> opa Ô Patice, qual foi sua professorinha Helena? Cara, olha, eu já vou destruir as coisas, então. Eu comecei a estudar antes de entrar na escola, né? Porque o meu irmão, ele é mais velho e eu via meu irmão lendo e eu queria aprender a ler. Aí eu, como uma boa criança pentelha, eu enchi o saco da minha mãe pra me colocar numa explicadora que eu queria aprender a ler. Então eu, eu fui alfabetizada, acho que três ou quatro anos, alguma coisa assim. Nossa, cedo... É porque eu queria seguir meu irmão, né? Eu via meu irmão lendo quadrinho, turma da Mônica, eu achava aquilo máximo. Meu irmão me zoava, né? <risos> Aí eu, come... eu fui alfabetizada muito cedo com a tia Simone, que era uma explicadora que minha mãe pagava pra eu aprender a ler. Então, quando eu entrei na escola regular, eu entrei... Eu pulei de série. Eu fui... Eu adorei esse termo, é explicadora, é isso? É, expl... tu não tu sabe o que é uma explicadora? Não. Eu acho que eu... É, então, eu
1: perdi isso. Acho que é só no Rio que tem.
2: É uma... <risos> Sério? É só no Rio que tem explicadora, é
0: alguém que explica as coisas. Olha, nós somos explicadoras de português.
2: Não, então, explicadoras são professoras também que dão, aula, é, dão aulas de, de apoio, né? Se você tem dificuldade de matemática. Reforço. Isso. Reforço. Aí você tem uma explicadora de matemática, né? Aí eu pedi minha mãe para ela me colocar na explicadora do meu irmão, só que ela me ensinou o básico, é, a ler, escrever, é, contas, né? Soma, multiplicação de visão, então quando eu entrei na escola eu já sabia fazer tudo isso.
1: Olha aí, a parte sendo daquelas que chegou já, é tipo aquele pessoal que já assistiu o filme e fica no, no cinema, tipo, não, agora ele vai fazer tal coisa. E toda a classe tipo... Uh... <risos>
0: Mas deve ser aquela aluna insuportável, né, que eu era, porque eu fiz o Jardim 1, 2, 3 na privada, e aí meus pais, meu pai perdeu emprego e tal, né, eu, fiz, eu fui fazer o pré numa escola pública durante seis meses, que era aqui perto de casa, e desses seis meses foi o pesadelo da minha mãe, porque eu passava o dia desenhando. <risos>
1: Que não, não era uma coisa nada, que, nada.
0: que a, a escola privada particular antes ensinava, palavrinhas, essas coisas, né? E eu era insuportável da escola, porque eu já era desde criança, e eu ficava, enquanto as crianças ficavam desenhando, eu falava, ai, ah, você não sabe ler.
1: <risos> Meu Deus. <risos> você,
0: você sabe o que é isso em inglês? Olha, você sabe, sabe que tá escrito Coca-Cola aqui? Eu ficava, Meu
1: cafeína fazia bullying intelectual, aqui. que cruel isso. E eu
0: fazia bullying olha, no tipo prazinho. <risos> com as crianças da escola municipal aqui, e aí a, escola, a professora que chamava Cristina, na época que é o mesmo nome da minha mãe, por isso que eu lembro ela chamou a minha mãe e falou assim olha, dá um jeito na tua filha aí, né? <risos> que Só tá traumatizando as crianças. crianças, hein? E tal, né? E aí minha mãe teve, foi obrigada a me tirar e, e foi procurar uma escola particular que ela pudesse pagar, coitada, na época, né? Porque eu tava à, à frente e... à frente era saber escrever meu nome, sabe? Mas eu ficava tirando sal das crianças lá que tava desenhando. Monstro! <risos> <risos> Até porque eu nunca soube desenhar.
2: Aí, ó, tá vendo? É, tá Não, mas isso. eu nem... eu nem tive tanta diferença assim, porque quando eu entrei na escola, a minha mãe conversou, eu fiz até a oitava série na, no público, só o ensino médico eu fiz no particular. Quando eu entrei na escola, minha mãe conversou com a diretora e falou, então, minha filha lá já é alfabetizada, ela já sabe fazer as operações básicas de matemática. Então, o que, que a escola fez? Me colocou no jardim e no meio da... É, uns três meses depois, eles me fizeram uma prova com conteúdo da turma seguinte, né? E aí eles me pularam. Aí eu fiquei seis meses em uma turma, seis meses na outra, e no ano seguinte eu já tava na, no primeiro, no primeira série. Aí foi tudo muito rapidinho. Eu não fiquei muito tempo no pré, nada disso.
1: Mas como são as coisas, né? E aí
2: eu tive a, a tia Ivana. Você já teve um, uma, uma bronca muito forte
0: de, de infância, que você lembra, que você aprontou, Paty?
2: Eu acho que não. Eu era, eu era 7-1, né? Eu arrumava briga, mas eu arrumava briga na maciota, o professor não via, não fez <risos> de professor, eu era uma boa aluna, inteligente, por trás eu tocava terror. Depois eu fui, virei o aluno trouxa. Eu só fui esse tipo de aluno bravo quando eu era jardim, C.A., início da primeira série, esse primeiro ano. Depois não, eu virei a Inclusive, já até fiz xixi nas classes quando era criança, porque a professora não falou, vai no banheiro. Pode ir? <risos> Esperando ela dizer que sim, <risos> gente. <risos> Sério. Aí ela olhou e ela. Ai, eu já que disse que você tóxica. podia. Aí eu saí correndo. Bijada.
0: Ai, a Patrícia criança, só pra saber.
2: Você
0: devia ser uma criança boazinha,
2: Pates. Eu era, como... era mais faladeira, mas boazinha. Sim, eu só só nesse primeiro ano que eu era mais braba, que foi a época que eu arrumei briga na escola. Depois desse primeiro ano, eu só arrumava briga se alguém viesse de graça por cima de mim, que aí eu batia mesmo. Mas fora isso, era tranquilo, né? Tava acostumada a bater no irmão em casa, né? Isso, Normal. eu brincava de briga <risos> com meu irmão. Eu já sabia bater nos outros, meu irmão não podia me bater porque era muito criança. Oxi, você teve essa vergonha gigante aí? Alguma coisa de infância
0: que você lembra? Um trauma delicioso pra gente depois? Eu, eu
1: repeti prazinho. Você é uma vergonha maior que essa? Eu vi todos os meus amiguinhos indo ah, estudar tinha... no primeiro ano e eu lá pra trás.
0: Mas você tinha essa consciência tipo, de re, repetir ah, eu vou ou não? Falar a não, na
1: verdade, eu nunca gostei muito de escola, né? Então pra mim, assim, eu achava um saco ter que ir pra escola. Eu podia estar em casa assistindo televisão, fazendo meus desenhos. Então assim, eu nunca fui muito de ligar pra isso, não. Mas eu lembro de viver é, na hora do intervalo, os amiguinhos, quer dizer, amiguinhos, eu não tinha muitos amiguinhos, né, mas eles estavam lá no grupinho deles, agora eles eram mais velhos, né, então eu não podia ficar circulando com eles, e eu lá, junto com a outra galera. Vergonha, vergonha mesmo, é, eu tinha muito, eu era muito tímido, né, como eu não gostava de estar lá, eu ficava na minha, quieto, e a professora chegou a chamar minha mãe para ir lá, assim, recomendar que ela me levasse pra um psicólogo, porque eu não era normal, <risos>
0: E olha que pra época isso é inovação, era. né? Ninguém falava em psicólogo é,
1: é, naquela era. época, uhum, né? Com certeza, até minha mãe ele ficou assustada, mas tipo assim, o que que ele fez, né? Tipo assim, não, não, é o, que, é o que ele não faz, ele não conversa, ele não fala nada com ninguém. Ele fica o <risos> tempo todo desenhando aí. <risos>
0: Era orientadora pedagógica, né? Minha mãe me conta que meu primeiro dia de aulinha, ela chorou a os filha a única, aquela coisa mimada, e eu nem olhei pra trás de vergonha da minha mãe, né? É. Yeah. Aí, <risos> foi, foi bem isso. Entrei na escola como se nada tivesse acontecido. E a orientadora pedagógica, no final do dia, chamou minha mãe quando foi buscar, minha mãe toda emocionada, primeiro dia da minha filhinha, né, e tal. E eu lá, em, colo, em do colosso, <risos> não, não abri a boca, não fui falei nada, e aí a orientadora falou assim, ah mãe, foi tudo bem e tal, ela só não interagiu muito com os coleguinhas, mas ela vai se acostumando, né? Aí minha mãe pegou no, no colo e falou, como é que foi, filhinha, você não gostou da escola, dos amiguinhos, como é que foi? Ah mãe, aqui é legal, só que tem muita criança.
2: <risos> Meu Deus! <risos> <risos> Sempre exausta. Eu, eu falei isso com quatro anos. É
1: a insuportável, né, a cafeína na escola. <risos>
2: Café ainda não gosta de criança até hoje.
1: É verdade. Mas,
2: é, mas minha mãe falou que ela segurou o choro porque
0: ela foi o que, o que eu fiz com a minha filha, sabe? <risos> Porque eu não tinha realmente muita interação com criança até ir para a escola, porque minha família não tem muita criança, a que tinha da minha idade morava longe, a gente se via nas férias só, hum. sabe? Então, eu não tinha interação com criança, era só com adulto. Então, eu entrar num lugar que tem um monte de criança, eu fiquei apavorada.
2: Meu Deus do céu, gente.
0: A, que a, a professora disse que no começo era assim, as, as crianças iam falar comigo eu saía, sabe? <risos> que medo. Sai daqui, pirralho. Olha, isso diz muito sobre mim, né? É, não
1: se misture com essa gentalha. <risos> não sou professor, nem meu nome é linguiça. Sou linguiça e meu nome é professor. Digo... De...
0: Sou Agora, nesse primário aí, inclusive com essa professora Alcione, eu tive uma vergonha de. uma falha de caráter minha, que Ih. já começou nessa idade também. Porque todo, todo ano tinha a feira de livros na escolinha. E o que, que eles faziam? Eles colocavam livros da biblioteca, usados e tal, em que a gente pudesse levar pra casa como presente. Só que a gente tinha que escolher um de cada. só um por, por pessoa, por criança. E aí, nessa terceira série, eu já era a pessoa que queria, né, mostrar que era inteligente e tal. Eu peguei um livro. E levei pra casa Só que ele era muito pequeno, eu não gostei do livro Eu li inteiro a noite, sabe? Olha que oh. nerd A nerdona do rolê O que, que eu fiz? Eu rasguei o livro Que isso? Meu Deus. Porque eu falei, eu vou levar amanhã pra professora E falar que veio com defeito E aí ela troca por outro Olha que <risos> falha de caráter
2: Café na criança que que... Um
1: É, tô com medo
0: Olha que falha de caráter, eu juro que eu fiz isso. E aí eu levei para a escola o livro rasgado. Falei, professora, esse livro que eu peguei ontem veio, veio com defeito. <risos> veio assim, eu queria trocar por outro. E ela olhou o defeito. <risos> né? E
2: olhou para tua cara?
0: Né? Olhou para minha cara e falou assim, nossa, mas parece que alguém rasgou. <risos> Falei, ah, não sei, veio assim. É tomate quem rasgou, tia?
2: É essa a pergunta que eu quero te fazer.
0: É, ela falou assim, tudo bem. Ela fez assim, ficou assim, desconfiada, falou, pega outro livro. Eu peguei outro livro aí, achando que eu tinha feito um negocião, né? No final da tarde, vai a professora falar com a minha mãe. <risos> Olha, aconteceu isso, isso, aquilo. Nossa, minha mãe veio como se fosse um trovão pra cima de mim. O <risos> que, que você fez e tal? Eu falei, mãe, a gente ganhou. meu Deus. <risos> E aí, foi o primeiro esporro que eu levei no sentido de ser um mau caráter, né? Eu juro, como, eu, como criança eu tinha achado o plano perfeito. Criança pensa de jeito simples. Pensa jeito é, caro. pra mim não tinha problema, porque eu tava mostrando que eu li, eu li dois livros, todo mundo só leu um. E
2: rasgou ainda por cima, Rebelde. <risos>
0: Nossa, mas eu levei uma bronca da minha mãe, passei uma vergonha, porque ela fez o dia seguinte eu ir lá e falar para professora que eu tinha feito isso, eu falei chorando, soluçando de vergonha. Foi, olha, foi traumatizante esse dia de mau caráter. Até hoje eu não cometo nenhum crime por causa daquela vergonha. Da olha aí, ó. Viu,
2: funcionou. Beijo, Sônia, viu?
0: Esse foi o meu conceito de roubar bala na americana, sabe?
1: É. Foi
0: que aí pessoal... foi o que...
2: Foi o que fez o seu caráter pra nunca roubar bala lá.
0: Pois é, foi isso que moldou meu caráter. Eu, sempre, eu morria de medo de fazer alguma coisa errada, exatamente pra não dar essa vergonha de falar na frente. Todo, todo mundo da sala ficou sabendo, sabe? Aquele climão chato. Ah, e ainda ah. falaram assim,
2: ah, ela é nerd rebelde, rasga as coisas, não
1: gosto de ver pra ela, não. É isso aí, isso aí ó, é a comprovação, que é de pequeno que se torce o pepino, tá vendo?
0: É, tá vendo? Eu tinha. Você sabe. Você acha que eu não sabia que estava errado? Lógico que sabia, né? Eu só queria. O crime perfeito é aquele que ninguém descobre. Só isso, né?
2: Miserica.
0: Descobriu, eu me arrependi. A gente só se arrepende quando descobre. Não tem jeito.
2: Vocês já tiveram medo de algum professor?
1: Ah, claro, clássico, claro.
2: hein? Qual era a série?
1: Ah, eu acho que foi logo no, na te, segundo, no segundo ou terceiro ano eu Tinha uns professores super sérios Naquela época era uma coisa bem diferente do que é hoje né? Um professor mais amigo naquela época Quando eu era criança, o professor era uma santidade Era uma presença ali que você não questionava Então eu tinha medo, assim, porque o pessoal era sério não tinha essa coisa de amiguinho, não Vários Você
0: teve, Pati? Esse cara que teve medo, assim? Eu, eu tive alguns Eu
2: tive <risos> dois anos de aula com a professora Professora que eu tinha medo. A tia Selma. Era... Tia. Ela foi minha professora da. Já é assustador ser tia, é... né? Ela era me deu aula na terceira e na quarta série do Fundamental. Caraca, sério, quando eu conheci, a mulher era muito braba, muito braba, seríssima. Eu, sabe quando aquela pessoa que tu pensa, vou tomar porrada, tenho certeza dessa mulher. E ela me deu aula o ano inteiro e eu toda cagada. Quando acabou a terceira série que eu soube que ela ia me dar aula na quarta série, eu tive uma crise de choro, eu implorei pra minha mãe me trocar de escola, que <risos> eu não ter aula com ela de novo. <risos> minha mãe olhou pra minha cara e falou assim, não, você não aguenta um ano, você aguenta outro, vai lá. E aí eu tive mais um ano de aula com ela no fim das Quantas hoje em dia, enquanto professora, eu sou a Selma. Selma, eu te entendo. Beijo. <risos> Se tornou a Selma. <risos> e tinha uma outra professora, mas essa não foi minha. Mas essa era tão, tão braba que ela, ela transcendia classes. Eu tendo aula com Selma, apavorada, eu ouvia tia Cláudia gritando na sala do meu primo. A Cláudia dava uns gritos que eu ouvia da minha sala, como se ela estivesse ali comigo. Eu tinha um cagaço, aquela eu... mulher inenarrável.
0: <risos> é uma professora que grita, é terrível. Né?
2: Não, e ela não gritava, ela falava, mas era um vozeirão que reverberava tudo. E eu só, só quem não tinha mais medo. Dela do que eu era o meu primo, porque ele era aluno dela. E aí, os anos se passaram, nunca tive aula com a tia Cláudia. Entrei no ensino médio, fui para outro colégio. Aí, fiz os amiguinhos lá no colégio. E um dos meninos virou um dos meus melhores amigos. Dia desses, no caso, lá no ensino médio, estava eu com meu amigo. E aí, a mãe dele veio buscar ele para o carro dessa tia Cláudia. Na moral... <risos> Quando eu vi Tia Cláudia vindo, eu olhei pra cara dela, aí virei pro meu amigo e falei assim, aquela mulher ali, deu aula no meu outro colégio, tenho pavor dela. Aí ele, a qual roupa assim, 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 eu, aham, uh -huh. aí ele, é minha mãe. Aí eu, o quê? Força. Eu já tava tocando a música do Darth Vader, né? Aham. A assim, eu tenho pavor da sua mãe. E ele, ela tá vindo pra cá, que ela tá vindo me buscar eu. Tchau. Isso aí seria legal se ele falasse, eu também, né? Depois ele falou. Ele, minha mãe é braba mesmo, você tem medo dela com fundamento. Tá errado não? E, e ele contou pra ela.
0: Caramba.
2: E aí? E aí ela te deu três tiros? E não deu três tiros, mas... ó. Como Nos abraçamos. Nos abraçamos. A merda é grande, porque eu tenho dois melhores amigos. Um é filho da tia Cláudia. O outro é primo do filho da tia Cláudia. Sobrinho da tia Cláudia. <risos> Nossa, certo?
1: É, e um cara mais. Certa vez
2: eu... Est... Nossa. Um cara. Eu tava a na casa Cláudia. do Eric, que é o sobrinho da tia Cláudia. Aí reunião de família e tal, não sei o que, Aí só que o pessoal da família chegar depois. A gente passou a tarde lá, jogando e tal, não sei o que. Quando o pessoal da família chegou, chegou a tia Cláudia. Aí eu virei pro Eric e pro Renan, que é o filho dela. Eu falei assim, olha só, tô indo, beijo tchau. Quando eu tô passando pela porta da casa, do apartamento, né, o Renan vira pra mãe dele, mãe, Patrícia, bem, tem medo de tu? Desde a época da escola, porque você deu aula no colégio dela. Aí ela, ah é? Então chama ela aqui. Eu desci três andares em dois segundos. <risos> eu fui embora, eu larguei Eric, eu larguei Renan, eu fui embora de noite sozinho. eu... Foda-se, meti o pé. <risos> Tia Cláudia é assustadora. Mas hoje em dia eu sou amiga de Tia Cláudia, ela é um amor de pessoa, ela é braba mesmo, mas ela é um amor de pessoa.
1: Vou falar em Tia Cláudia, você chega lá apanhada de professora? Não. Não? Nunca? Nunca, ah, eu apanhei.
2: Tu já? Ai. Tá. Agora, agora o X vai lembrar das palmatórias. Não, não foi
1: reguada, eu levei uma reguada na cabeça porque eu tava olhando pra Poxa. trás durante a aula.
2: Gente, mas era o Snape? O Snape
1: faz essas coisas. É, tipo isso. Exato. Só que eu, ao invés de uma varinha de condom, era uma régua de madeira mesmo.
0: Mas você mereceu...
1: Eu alguém <risos> chamou meu nome e olhei pra trás pra ver o que era, de repente, plá! Dá-lhe, right.
0: tava muito desperto. Responder quando chamou <risos> seu nome.
1: Aprender
0: é, é. a não olhar pra qualquer um, né? <risos> <risos> é, ó, já tive um professor no ensino médio que era desses malucos, assim, que tacava apagador nas uhum. pessoas, assim. É, chegou a ter problema com diretoria e tudo, assim, ele ficava nervoso, alguém conversando, não sei o quê, ele pegava apagador e tacava a pessoa. <risos> loucaço, <risos> assim. mas assim, era uma, era uma época de aquelas, sabe aquelas escolas cursinho, sim, né, todo mundo achava sim. engraçado isso, né, agora medo mesmo eu tive já na faculdade, porque eu era toda essa nerd aí, até o ensino médio, sempre fui, chegou na faculdade, vou tirar de letra, sou nerd, <risos> vou tirar de letra, primeiro bimestre de provas, maior nota, cinco
1: porra
0: te eu entrei num pânico, porque eu nunca na minha vida tinha tirado essas notas, assim. Eu fiquei apavorada. E aí, como uma boa nerd ninfeta de 17 anos, foi tirar satisfação com o professor <risos> da faculdade. Marquei horário, fui lá com a minha prova, sentei, pela primeira e última vez na vida fiz isso. <risos> Sentei com ele, ele, ele era terrível, depois ele virou diretor da faculdade, vamos chamar ele de outro tempero, que era o nome dele, de senhor orégano, doutor orégano. Ele era terrível, todo na faculdade morria de medo dele, porque ele era o contrário da tia, da, da, da Pathy, ele é o cara que falava baixo. Hum, mil vezes tia Cláudia, beijo tia. Ele era o cara que dava aula sentado, olhado, olhando para o livro, lendo falando baixo. que não olhava para nossa cara. E aí, ele dava medo, né? Aí, fui lá, porque... Minha última gota de coragem foi naqueles 17 anos. Eu sentei na frente dele com a minha prova e falei... Professor, eu acho que isso aqui não está certo. Eu gostaria de revisão. Ele virou para mim e falou... Qual é o seu nome? Aí, eu falei... Aqui, ó. Sou eu aqui? Aí, ele falou... Você sabe que eu posso abaixar mais a nota, né? Puta... Eu... <risos> Mas não... É... Não, é que ele... Não, se você me pedir de novo eu vou baixar mais. Que babaca. E eu segurei o choro. Eu segurei o choro, porque eu ainda era uma adolescente. Eu segurei o choro e falei, tá bom. Brigada. Aí ele falou assim, ó, se você continuar com essa atitude, você pode mudar de faculdade, que aqui não é pra você. Que cara escroto! Eu saí de lá tremendo. Mas olha, foi uma lição de vida, eu nunca mais reclamei. Uau! Não, mas aí não. Eu tinha muito medo dele. Aí, o que, que ele fez? Ele, é, ele me pegou pra Cristo, claro. Eu percebi que quando você faz isso, o cara te pega, né? E aí, no meio da... Essa foi a maior vergonha da minha vida, de aula, assim. No meio da aula, a gente entrava às sete da manhã, eu tinha eu trabalhava à noite, tinha um monte de coisa na época. Eu, eu encostei e dormi na aula. E aí eu, eu só lembro de acordar e estar tá um silêncio na sala e ele olhando pra mim. Uau! Aí ele fez a, a mocinha ali, ó, que tava dormindo. Na minha sala tinha 60 alunos no primeiro ano. todos olhando pra mim. Eu não sabia o nome de ninguém no primeiro ano.
2: <risos> Mas ele
0: sabia o seu. Aí eu já levantei tremendo e tal, sim. Ele falou, levanta, vem até aqui e explica o que eu acabei de falar.
1: Uhum.
2: Cara, babaca.
1: Que filha da puta.
0: Olha, eu fico, em, eu fico embargada até agora de lembrar o quanto eu fiquei nervosa aquele dia. Eu tremia e eu não sabia o que fazer. E todo mundo me começou, em vez de zoar, todo mundo me olhava com pena, sabe? Ai. Começou a me olhar com pena, que é pior ainda do que de zoar,
2: Caraca, que cara escroto
0: E aí eu levantei, eu sentei ali na mesa dele E eu falei, era dessa, desse capítulo? E eu comecei a falar e todo mundo, aquele silêncio na sala E ele falou, sim, é dessa parte desse capítulo, pode começar E eu, sem brincadeira, eu fiquei os últimos 15 minutos de aula lendo Então, no capítulo tal, e comecei a ler igual a ele <risos> sim, Foi o um artigo tal, não sei o que, e ficou aquele climão Tocou o sinal, ele pegou as coisas e saiu E todo mundo continuou sentado olhando pra mim <risos>
2: Aí você foi falar assim, a turma está liberada. Eu
0: falei, eu nunca mais vou voltar pra essa faculdade. <risos> Eu pensei. Mas foi, foi até uma coisa depois legal, porque quem veio falar comigo veio do tipo, nossa, tá tudo bem e tal, pouco sacanagem. Todo mundo ficou meio com pena de mim.
2: Também não, professor, foi um zoou desse? Porra.
0: pelo menos na minha frente, né? Mas depois disso eu também não, não, não dormi mais.
2: Comecei nossa.
0: a acordar. O
2: só teve <risos> trauma nessa faculdade, ele. né? Porra.
0: É, esse primeiro ano foi tenso. Depois eu passei a faltar. Aí <risos> foi depois
1: foi eu tô. Começou a jogar truco, aí tudo melhorou, né?
0: Isso, aí eu comecei a faltar Não entrar nas aulas Depois eu pegar a matéria de alguém Mas o primeiro ano eu quis ser a nerd do, do, do primário, né? Eu quis ser, e aí deu tudo errado. Nossa, como eu fiquei nervosa aquele
1: dia.
0: Nossa, a gente está tá falando muito mal de professor. Né?
1: <risos> Vamos continuar, eu lembrei <risos> de uma história que você <risos> falou agora...
0: aí. Meus ouvintes, esse é o um especial dia
2: dos professores. <risos> <risos> Sejam bem-vindos ao papo delas, uma homenagem. Páscoa. Não, mas só uma parada engraçada que aconteceu. Primeiro, a parte ruim. Primeiro semestre de faculdade. Tinha uma matéria... E eu sempre dormia na aula. Porque eu não conseguia ficar acordada. Era depois do almoço. A matéria era chata. O professor falava lento. E aí pela primeira vez na vida eu repeti. E acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Completamente descompensada. Porque eu era bagunceira um pouco. Sim, mas eu era nerdona. Só tirava nota boa. E aí isso moldou o meu caráter é pro resto da faculdade, que eu passei a ter um cagaço de repetir de novo, e atrasar minha vida toda. Foi pro truco também. Também, mas aí, são tá nas sextas-feiras. E eu comecei a ficar doida pra sempre tirar nota boa, nunca tirar nota ruim. Só que, no segundo período, a gente tem, lá na faculdade, duas matérias muito difíceis, com muito conteúdo, que é bioquímica e fisiologia. Teve um dia que eu tava na merda. Aí eu tinha tirado uma nota baixa em fisiologia, eu tinha chorado, igual uma condenada falando, eu vou repetir de novo, quer você quer? E fui pra aula de bioquímica. Aí é, eu tô lá na aula, só o corpo presente, a alma não tava lá. Aí o professor virou... Ne... Justo, só nesse dia, nunca mais ele... Também acho que ele ficou traumatizado. Eu olhei a cara dele e falei assim, professor, não sei a resposta. Aí ele, mas você nem olhou pro quadro para ler a pergunta. Aí eu virei para ele e falei assim, professor, independente da pergunta que o senhor fizer hoje, eu não sei a resposta. Oh, <risos> Aí ele olhou e eu, eu não que sei que meu nome. ele. Você tá, <risos> tá bem? Eu não tô eu bem... Tô... Não, lá na faculdade os professores Ai, que sempre foram muito tem, maneiros sério, O único professor cuzão que teve, ele gostava de mim porque ele me achava bonita Aí eu virava assim, valeu Mas ele era babaca com o resto da galera Essa de
0: reprovar, a única vez que eu reprovei, que foi na faculdade também Foi com uma professora que eu vou falar o nome real, porque eu odeio, Elizabeth. E ela fazia chamada oral em público no auditório. Ai, e a caraca. prova final dela era com o auditório cheio e chamava nome por nome, subia Deus lá Deus na frente de todo mundo e respondia a pergunta. Era isso.
1: Pelo, Pelo amor de Deus.
0: E você passava, tipo, três horas lá até ser chamado, né? Porque era um por um. E aí ficava aquela tensão se assistindo as pessoas reprovando ou não e tal. Mas era o, o, uma estratégia dela, ela faz isso até hoje. Fazer a pessoa sabe. passar vergonha, desesperidor? Porra! Que é isso? O bullying, total, desesperidor. E foi a vez que eu reprovei, porque eu tava. Eu tinha estudado tanto, era tanta matéria tanta coisa que eu... Sabe quando você não sabe mais nada? Uhum. Eu tava nesse nível de nervoso, de... vai dar branco, com certeza, e foi o que aconteceu. Ela me chamou lá, auditório, já tava pela metade, pelo menos, <risos> então, assim. Aí ela fez a pergunta, e aí sabe quando você começa a enrolar? E foi o que eu fiz, eu comecei a falar tudo que eu tinha estudado na minha cabeça, que provavelmente não era a pergunta. <risos> e eu comecei a falar, 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 ela fez assim, não enrola, não sabe, não responde. Ela fez assim. Filha da... Nossa! Uh. Eu só lembro que eu falei assim Não sei <risos> E aí fica aquele Uuuuh, né? Sempre eu, assim.
2: Pô, ai caraca, coitada dela Aí ela, pegou, ela só pegou minha pasta
0: Colocou do lado e falou, próximo
2: Ai gente, nossa Cafinha, isso aqui é uma
0: Meu Deus! Aí
2: eu peguei minhas coisas
0: E o próximo já levantou E eu reprovei, foi isso <risos> Isso, é uma delícia.
1: Pelo amor de Deus.
0: Essa professora faz isso até hoje aí, um beijo pra ela
1: então. É, vocês estavam falando de faculdade, eu lembrei de uma, uma parada. No meu primeiro ano na faculdade, eu fiz é, propaganda e marketing, né? E eu tive aula com o filho do Graciliano Ramos, o escritor. Ai que chique. Chique é, irmão. só que o cara era todo rebuscado, né? Ele era super cealhão e a minha turma era uma turma de palhaços, né? Então era aquela briga constante, ele vivia, vivia dando bronca na gente e tal. E realmente, esse desse eu tinha medo, porque ele dava uma, umas broncas, assim, usando aquelas palavras, todas requintadas, assim, assim, levava um tempo pra gente entender que era uma bronca. Era um sim. sermão, né? Ele
0: era Exatamente. prolixo no esporro.
1: Total, a gente falava, é, é foi bronca, é, bronca, não, vou baixar a cabeça. Era, desse eu tinha medo, sim eu nem olhava pra ele, pra falar a verdade, que ele costumava apontar o dele e fazer perguntas, eu nem olhava pra ele.
0: Essa tática da humilhação do professor, né, esse é um episódio em homenagem aos professores <risos> queridos da nossa história, que nos humilharam
1: durante a vida. Mas tem outro lado da moeda, né, também tem os professores legais.
0: Ah, tá, vamos salvar esse episódio.
1: Vamos é aí, senão o negócio vai ficar chato.
0: Tem um professor muito legal, Pátria, que você ama de paixão até hoje. Maria Cristina,
2: ela era uma mulher muito braba, muito... <risos> bem. Próximo, a um
0: próximo.
2: Mas,
0: Maria Cristina, ela era o
2: terror... E era uma professora fantástica. Maravilhosa. Ela, ela botava ordem na turma de um jeito que eu acho que nenhum outro professor conseguia. Ela não precisava falar pra turma ficar calada. Ela só olhava assim. Não, ela, ela tinha um humor sádico. E, cara, sério, e ela era uma professora fantástica. Sabe aquela professora pau pra toda obra? O que você precisasse dela, ela ia estar tá lá pra você? Maria Cristina. Fantástica. Ai.
0: E tinha algum senso de humor, né? <risos> Eu, te, eu tive alguns, sim, claro, que me marcaram. Eu tive o professor Sidney, de português, no meu ginásio inteiro. Foi o primeiro professor homem que eu tive na vida. E é claro que, como todo primeiro, no começo a gente tinha medo dele, porque ele era homem primeiro, né? <risos> então, normal. E ele entrava, ele alto e falava e tal, mas ele era um fofo. Ele era muito gente boa, assim, muito legal e muito bom no que ele fazia. Ele era formado em Direito e dava aula de Português. Ele não explicava a matéria decorada, assim. Ele sentava e com contava a matéria, era muito bacana, porque eu entendia. tudo bem, facilita, era uma área que eu sou de humanas, eu entendia melhor, né, mas pra mim ele foi fascinante, assim, porque ele, ele não era um cara de, de livro didático, gramática, ele era um cara que contava, olha, sabe como é que funciona? Funciona assim e tal, quando você terminava a aula, você sabia como funcionava, simples assim. É um cara muito bom. Ele me marcou e eu, eu devo a ele tudo o que eu sei escrever, eu acho. Assim, porque foi, foi a minha base, com certeza. Olha aí. É, foi um cara especial mesmo. É, outro dia me pediu para ser amigo no Facebook. Você ficou até emocionada, né? <risos> pois é, eu não sei lidar com isso. Eu vou falar o que com ele hoje? Mas, assim, <risos> Olha acho estranho até, mas é legal. Assim, porque é um cara que marcou e que, que ele não tava, nunca tinha dado aula. Ele era é formado em Direito, desistiu e foi dar aula, sabe? Ele, foi a primeira turma dele. E acho que ele estava experimentando ali como dar aula, né? E foi super bacana, marcou toda a nossa turma, assim, foi bem legal. Então, obrigada, professor Sidney, foi importante para mim. E na faculdade, eu estou tentando lembrar algum que eu gostava gente. Ah, eu tive um que ele, ele era desembargador aposentado, daqueles bem velhinhos e ele tinha uma, uma filosofia maravilhosa, ele dava aula de direito de trabalho, mas ele tinha uma filosofia maravilhosa, ele não se importava com nota, com falta, com nada disso, pra ele zerava, não tinha prova dele, nada. Ele chamava a gente um por um no final do bimestre e falava assim conta pra mim, o que, que você aprendeu esse bimestre comigo? Caraca! Uau! Essa era a avaliação dele. E eu acho ele chamava Otacílio, ele já faleceu mas eu achei, achava ele inspirador demais, assim. Ele foi, ele foi outro cara que me inspirou, assim. Porque ele era diferente de todos. É claro que muita gente não gostava do método. Porque, ah, a gente não vai aprender nada com um cara assim e tal. E por incrível que pareça, o cara que eu mais aprendi foi ele. Porque eu estudava muito pra chegar lá na frente e falar pra ele o que e eu aprendi. Deixa deixei ele
2: orgulhoso.
0: E ele falava assim, nossa, que legal, você percebeu isso. Nossa, que legal. E aí ele batia papo, era tipo 10 minutos ali por pessoa, do que você aprendeu no bimestre. Eu falava, era jogar. Não tinha uma matéria específica, né? Era o bimestre. E você ia falando: olha, foi isso, aquela aula tal, aquela aula tal. E aí ele te dava nota ali: 9, 10. Todo mundo ficava com 9, 10.
2: Gente.
0: Eu achei aquele método tão louco e tinha muita gente que pedia, fez, fez petição
2: pra tirar ele da faculdade porque ele não, não ensinava. Ele não tinha prova. A pessoa não tinha o um número pra quantificar o quanto ela aprendeu. É.
0: E aí muita gente criticava. E eu ali na época a pessoal tirava sarro também, do tipo: ah, ele é fácil, qualquer um passa. Eu, tipo, tirava sarro dele. E eu também era muito jovem pra entender isso Mas depois de formado eu fui ver Eu trabalhei na área E eu fui ver o quanto foi importante esse bate-papo que ele fazia E eu lembrava de coisas que eu falava com ele Que ele me falava, não, não era Ele corrigia na hora, ele falou, não, não é bem assim é Outro jeito, você entendeu errado E ele explicava de novo Era, era, era a prova dele, maravilhoso olha aí para mim hoje eu acho maravilhoso
1: fantástico. Olha, eu tive um professor que usou uma tática parecida lá Com o pessoal da faculdade, só que no final das contas Não deu muito certo, não, o tiro saiu pela culatra Ele, ele foi um filho da puta, o curso em <risos> inteiro, o nome dele era Miguel, ele tratava mal, a gente ficava dando várias provas surpresas, sabe, ele não dava pontos que a gente precisava, nada, ele, ele vivia para atazanar a nossa vida, a gente pegou um ódio dele, só que chegou no final do, do semestre, ele simplesmente virou e falou, é, todo mundo vai passar de ano, o que eu queria é que vocês se esforçassem para aprender a matéria e então é por isso que eu agi dessa forma e coisa e tal, só que aí já era tarde, né? porque a gente tá odiava ele, <risos>
0: Ele se sacrificou por total, todos vocês, total. olha só que bonito.
1: <risos> é professor um bicho estranho, né? eu tava, eu acho incrível que os seus professores ainda estejam por aí usando o Facebook. Eu acho que os meus não sobreviveram para ver o Orkut meu. Porra? Então
0: assim. Mas o Facebook tá uma geração de terceira, né, de terceira idade, né? É a galera, né?
1: É. Mas eu lembro. Eu lembro tive uma professora chamada Célia, dava aula de português. Ela me marcou muito porque ela me é, despertou em mim aquele, aquele espírito de ir atrás da informação pela curiosidade. Ela me chamava de consciência, né? Aliás, eu, eu contei essa história no, no Confábulas do Berg. É, e hoje, aliás, eu estou realizando um sonho, eu completei a trinca rivotreu aí, né? Eu participei do Confábulas do Berg, participei do Fermata com o Leandro, participar aqui hoje com a filha do papo delas. Eu posso me aposentar como podcaster. Hein.
0: Já tem, já o um certificado Rivodrio, é é que aliás ouçam no Confablo e no Fermata, que foram dois episódios incríveis, né? O seu, o seu, a sua história no Confablos foi muito
1: gostosa. Tá, então.
0: E... Sua participação no Fermata foi profissa. Eu acho muito legal quando vai gente que entende, oh, obrigado. né? Obrigado. E fala. Então, eu vou até linkar, vou linkar esses dois aí no post e vocês vão correndo lá pra conhecer. Oh, obrigado. Se não conhecia ainda o X, porque eu virei fã, hein? Já falei que ia puxar o saco Opa. aqui, já é a terceira vez, hein?
1: <risos> Obrigado, obrigado. Mas então, e essa professora, ela simplesmente ela me chamava de consciência porque eu costumava soprar respostas nas provas pros amigos, né? E aí ela virar pra Boa. mim e falava, Consciência, cala a boca. Consciência, vem aqui, senta aqui do meu lado. E ela percebeu que eu era uma, um, um, um rapaz curioso e ela vira e mexe e trazia um livro da, da biblioteca da escola e falava, ó, oh, eu acho que você devia conhecer esse cara aqui, ó, Santos Dumont, tem lá na biblioteca um gibizinho contando a história dele. Aí ela me dava e não falava nada, não me pedia pra ler, não me obrigava a fazer nada, simplesmente dava na minha mão e, sabe, deixava rolar. E isso eu comecei a fica curioso, ir atrás desses livros, ela me trouxe livros do, do Eric von Deneken, é, sabe, várias coisas que ela achava que eu ia curtir, e assim, isso despertou em mim essa curiosidade. Então eu sempre tive essa sede de ir atrás de informação por causa dessa professora. E outra que me marcou muito foi uma professora de inglês, que era a Nancy, ou Nancy, né? Porque eu acho que é, eu acho que ela era gringa. Ela tinha cara de inglesa mesmo, né? Foi a primeira que mostrou pra gente uma letra de música em inglês e traduziu, explicou o significado. Eu achei aquilo fantástico, né? Pode ser uma babaquice hoje, mas lá nos anos 70 era novidade, né? Então, era muito legal. Claro. E, claro. e acho que é por o isso que o homem encanta a gente, hoje. né? Total. Acho que o professor faz muita diferença, né? Então, a gente, tanto para o bem quanto para o mal, a gente está aqui com, lembrando as histórias de horror e também desses que marcaram a gente, né? Mesmo que tenham sido só algumas é. ações, algumas atitudes, algumas palavras, mas elas ficam com a gente para sempre, né?
0: Claro, ensinar... Não tem jeito, é talento também Didática é talento, você pode ter todo o conhecimento Do mundo e não conseguir Explicar aquilo, e tem gente que nem Tem tanto conhecimento e você entende A matéria na hora, Sim. eu tinha um exemplo clássico No ensino médio, que eu estudava nessa, Já falei nessas escolas cursinhos Que eram três professores por matéria E eu lembro até hoje, eu tinha três professores de físicas Um do ITA, outro Mestrado da USP, e um cara que tinha Acabado de terminar a faculdade de engenharia aqui do ABC Uau! <risos> Então, assim, eram dois mestres mais velhos, super conceituados e um menino, que na época tinha 25, 26 anos, que era meio que o, como o explicador, é. que a se diz, o reforço da matéria, né? E, por incrível que pareça, a gente assistia as aulas de manhã com os mais velhos e, à tarde, na aula de reforço, lotava com esse menino, porque a gente só entendia quando ele explicava. Olha! E ele ele marcou, porque ele era um menino, para gente também, quase nossa idade, a gente já tá no ensino médio, né? Ele era bem mais novo que os outros, não tinha o currículo dos outros, que todo mundo, nossa, pagava uma pau, né, dos caras e tal. Só que a gente ficava olhando para eles, falando, eu não entendo o que esse cara fala. Chegava na aula de reforço, esse outro professor explicava, ah, como vocês não Entenderam isso de manhã? É assim, assim, assim. Dava meia hora todo mundo falava, ah, por que que não falou antes? Não, é, exatamente, parece que é
1: outro idioma.
0: <risos> é outro idioma, então assim, você vê que não é só o currículo, o conhecimento, tem um talento de explicar. É,
1: nunca tive uma sorte dessa com um professor de matemática, porque até hoje eu não entendi bolhufas do que veio depois de 2 <risos> Era... mais 2 igual a 4.
0: <risos> Faltou o talento, né? O, o já puxou a aula de inglês aqui, eu queria também falar nessa segunda parte aqui do Papo Delas sobre as vezes que fomos mestres.
1: <risos> menos, menos.
0: <risos> que fomos professores ou explicadores na vida, né? Eu estou aqui com dois professores que foram professores na vida ou são, né? E eu tive só uma experiência na adolescência, fiz 10 anos de curso de inglês e depois dos 5 anos na adolescência, o dono da escola me convidou para dar monitoria, o que a gente chama de serviço barato <risos> para
1: <risos> estagiário, né?
0: Isso, serviço escravo. Só que com 15, 16 anos parecia uma ótima ideia, né? E, claro. E eu fui, só que era pras, pras crianças, né? E eu já tenho uma habilidade com criança incrível,
2: né? Imagina o desespero de cafeína entrando na sala de aula, aquele monte de pirralho, olha, meu Deus do céu.
0: É. Uma habilidade incrível. E eu percebi que a minha habilidade pra lecionar é compatível com lidar com criança. Eu... eu... Não, mas não, não é pro mal, não. Eu acho que até é bonitinho da minha parte, vai. É que quando eu vejo que uma criança ou com alguém que eu tô explicando entendeu, eu acho bonitinho. Eu falo, ah, oh, ele entendeu. Ah, ele tá tentando falar uma palavra. Eu, eu disperso ao ponto de que eu não consigo corrigir o erro. Eu fico com vergonha de corrigir porque ele se esforçou tanto. <risos> <risos> E eu lembro até hoje o que me marcou dessas crianças, o menino hoje deve ter 30 anos, né? <risos> Mas na época eu tinha 16 ele tinha 10, né? Mas ele era uma criança pra mim e ele me mandou uma cartinha, assim, quando se formou lá no primeiro cursinho, né? Me mandou uma cartinha, tinha teacher, não sei o quê, e colocou, very kisses for you. Ai, meu Deus.
1: Oh, oh.
0: Ai, eu achei tão bonitinho. E eu falei, eu sou professora, eu tenho que corrigir isso e eu nunca corrigi eu e eu recebi pra sempre o very no, no bilhetinho e eu lembro disso, olha, eu não tenho dom pra isso, porque eu não tive coragem de falar pro menino, olha, lindo, mas pois assim é. escreve, sabe, é certo e aí eu percebi que eu não sou boa professora Paty, você corrigiria você é uma professora de inglês
2: hoje você dá aula em uh -huh. um cursinho né? Dá aula de inglês e de segurança de alimentos, né, que aí já é voltado pra a área de formação, sim e você corrigiria essa criança? Ah, sutilmente, talvez. O que, que você faz? Você lê, aí você agradece. Na hora de agradecer, você fala certo. E dá um abraço, entendeu? É assim que a gente faz. Hum.
1: É, a correção sutil. Uhum. Você leu certo fingindo que você não tá vendo que tá errado, sabe? Tá? Tipo, yeah. oh, many kisses, que bonitinho. E aí você
2: vai e abraça a pessoa <risos> e fala isso é. então também, entendeu? É. é. Ai,
0: tá vendo? Já foi, ah, deu pra entender, tá bom.
1: <risos> aí, <Ai, risos> esse coitado menino foi fazer uma entrevista agora adulto e mandou um very kisses no final e foi <risos> depois, <risos> né? <risos> Não, mas eu
0: aprendi <risos> lá na Open English. Lá, assim. Ai, gente. Pati, sua experiência com alunos, alguma coisa como professora que te realizou ou fez você querer dar um
2: tiro na orelha? Eu já tive alunos que depois de algum tempo foram para outros países para fazer... Fa faculdade de Sanduíche, né? Pô, tu vê um aluno teu saiu do país para fazer parte da faculdade lá fora Eu tu vira e fala, porra, aí aprendeu. Ele precisava do idioma para conseguir essa vaga, se ele não soubesse falar não tava lá. E ele tinha sido meu aluno, acho que ele tinha feito um curso desses intensivos. E ele foi meu aluno, acho que, por dois semestres. Então, muita coisa fui eu que ensinei pra ele. Eu fiquei muito feliz. Muito ah, legal. dá um orgulho, né? Nossa, isso é demais. Na época, eu tava começando a dar aula ainda. Eu sei como é que é. Eu vejo esses jovens fazendo podcast
0: hoje. <risos> <risos> Algum orgulho que você tem, acho, dessa época, que você lembra, algum aluno especial? <risos> ah,
1: eu concordo com a Pátria. Gente, o, o maior orgulho do professor é ver o aluno, né? fazendo sucesso e conseguindo é, mostrar o que aprendeu. Eu tive um, um aluno que é, me agradeceu por ter conseguido um emprego, porque ele lembrou de uma aula específica que eu tinha dado sobre entrevistas de emprego. E nessa aula eu fazia umas perguntas meio absurdas, né? de zoeira. Só que o que aconteceu? Com a tendência, depois de alguns anos, a tendência foi realmente inserir umas perguntas nada a ver nessas entrevistas de emprego para ver a reação do aluno. Então ele estava meio que preparado para a pergunta absurda. <risos> E aí ele mandou muito bem a resposta e tal, o cara falou, elogiou, falou que o cara não te tumbeou em nenhum em nenhum momento e conseguiu o um emprego e é não baita do emprego, né? Ele veio me agradecer assim, numa, encontrei com ele num bar, ele puxou, assim, falou assim, inclusive queria agradecer porque aquela aula me preparou mesmo para a entrevista e eu falei, olha aí que legal.
0: Ah, que delícia! É,
1: então, nossa, que muito. Paga orgulhoso. uma cerveja aí. <risos> e, mas eu acho que o, que o que me deixou mais orgulhoso ainda foram ex-alunos que viraram professores. Tive vários assim que, inclusive, a. Mãe de, um, de uma delas veio falar para mim, falou assim, olha, ela tava em dúvida do que ela queria fazer na carreira, mas depois de ter aula com você, ela decidiu que ela queria ser professora. Caraca! Eu falei, uau! Ferrei, é, ferrei a vida dela Coitada!
0: Pra Onde você errou,
1: né? Foi o que eu falei. Meu Deus! Pedir desculpa pra mãe dela.
0: Mãe dela tinha tantos sonhos, A né? trabalho
2: até tarde, <risos> final de semana. Tarde,
1: é, é, esquece vida social. Coitado, coitado. Eu acho que é por aí, né?
2: Uma coisa engraçada que já aconteceu com alunos meus. Aí, no caso, são os alunos de segurança de alimentos. Nesse lugar que eu dou aula, tem, tem uma, uma funcionária que ela é responsável e ela faz é, lanches na manhã pra todo mundo comer. Porque são muitas horas de aula e aí o pessoal não precisa ficar saindo, né? Tem um horário específico, todo mundo sai, come e essa senhora prepara e tal. Beleza. Aí, na época, ela utilizava margarina de, no, junto com as outras coisas que preparavam pra servir. Ih, justo
0: aonde? Exato.
2: E aí, eu tava dando aula pra, turma, eu dou aula pra turma de gastronomia. Aí, eu tava dando aula e tal, não sei o que. Aí, a gente entrou na questão de algumas composições de alimentos e tal. Aí, eu virei e comentei da margarina. que Alguém perguntou, ah, não, você prefere manteiga ou margarina? Porque todo mundo é, fala da margarina porque é vegetal, é, entre aspas. E tal, não sei o que. Aí, eu fui explicando expliquei por que que não, expliquei da composição química e tal, nana, nana. e aí eu assustei a turma, foram brigar com a tiazinha e que faz o lanche, eles fizeram um abaixo, eles fizeram com que não tivesse não. mais margarina na instituição, meu Deus, que monstro, <risos> aí depois a, a coordenadora virou pra mim e ela, Patrícia, o que é que você fez? O que, que você vai assim, falar? Eu só comentei, eu só expliquei. Nós somos patrocinados é, pela Vessel? Eu só expliquei <risos> pra eles da composição química. E tal, não sei o que, <risos> aí eles. Aí ela, Patrícia, eles foram lá na coordenação. Teve abaixo assinado, teve... eles movimentaram toda a instituição. Pessoas de outras turmas. Oê!
0: E a escola se chama Jorge é Delis. Né?
2: Não, não é escola, é uma. É, não é escola regular, né? É um curso e tal, não sei o quê. Aí, até hoje não tem, eu já dou aula lá tem um bom tempo. Até hoje não tem margarina mais. Aquela turma tirou a margarina de circulação daquela instituição. É. Gente, mas não tá na moda hambúrguer de planta? Faz manteiga é de agir, planta. Que é uma manteiga vegetal. Manteiga, manteiga vegetal. Só que é caríssima. Acabou com o curso, pois é exemplo é. de professores é, é, aqui. Já
1: dizia a filosofia Marvel, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Hum, mas Cuidado sendo sincera,
2: sendo sincera, a nível de qualidade, de, ter retirado a margarina foi melhor, entendeu? Hum. Então, eu fiquei feliz, não vou negar não. É, você é uma militante. Anti margarina, contra a margarina. <risos> Ativista, né?
1: Ah, no não... futuro vai ter uma sala <risos> com o nome da Patsy lá. É.
2: Vai ganhar um subnique na sala, sem margarina. Com a data embaixo, esse dia a foi estigmatizado. A situação. Margarina.
1: Ai, a professora. A Killer.
0: Se quiser nos patrocinar, estamos aqui papodelas.com. Quem
2: me
1: ensina aprender a aprender e dá para escrever, faz da escola um mundo bem melhor, eu chamo
0: você de dia. Ai, meus bens, é. meus queridos, olha, ouvintes, vocês estão com os comentários, corações e feeds abertos para nos contar sobre o professor de vocês, qual foi o bullying, qual foi a humilhação que você fez ou passou? <risos> Como professor e com os professores, a gente aqui tentou fazer uma homenagem, né? um abraço a todos os nossos mestres e as profissões que tivemos, por que não? <risos> Estou fazendo essa arte de ensinar, e é curioso que a palavra professor em muitos países é usado só no meio acadêmico, você não pode usar professor de, de fazer chinelo, você não pode usar, eles não usam isso, eles usam como a parte de explicador, qual é a outra palavra, Chi, que a gente tinha comentado?
1: De instrutor de ensino
0: instrutor de ensino, usa outras palavras que não é professor, que a gente usa aqui professor meio que pra tudo que ensina, né? Usa o professor pra, pra técnico de futebol, o professor pra professor. pilates, é, o professor da smart fit, sei lá, o professor de não sei o que, usa professor pra tudo. Então, aqui como bons professores que somos e que temos, a gente pode citar o que? Um professor de vida? Temos, é um bom, uma boa pergunta pra vocês também, ouvintes. Qual foi o maior professor que você teve na sua vida, em qualquer área da sua Vida. Google. Você pode, você consegue ler? <risos> <risos> Melhor professor possível, né? <risos> Alexa.
2: Né? <risos> Opa, você tem qual é a professora da tua vida? Mas precisa ser um professor formal que foi importante.
0: Não, não, professora O ah. seu vizinho, o tio da padaria Alguém que te ensinou nessa vida Minha avó Maria
2: é... Olha
0: lá, a professora, tenho
2: certeza Que ela foi melhor que muitos que professores formados Nossa, muita... Minha avó faleceu quando eu tinha 13 anos Até hoje eu lembro de coisas que ela me ensinou Quando eu era criança Na forma como lidar com as outras pessoas como, como observar o comportamento Dos outros para entender como eles O que eles pensam de mim Como cuidar do outro eu tenho 28 agora, tem 15 anos que ela faleceu Passou mais tempo dela falecida do que dela viva comigo E eu ainda lembro das coisas que ela me ensinava Ai, tá vendo Olha uma isso. bela professora E uma, uma bela imagem de professor que a gente faz
0: Que a gente só pensa nesse meio acadêmico, na escola Mas e, durante a vida a gente tem pessoas E até situações que são professores maiores, né, Chico? Qual uhum. foi seu sua pessoa? Talvez uma situação que foi o melhor professor pra você
1: então, eu, eu parto do princípio que a gente aprende com todo mundo que interage com você, né? As pessoas do seu círculo social, aquelas que Sim. passam pela sua vida, Inclusive mesmo que é tenham Sim, exatamente. Então, eu, eu costumo fazer um exercício que é pensar nas pessoas e tentar é, identificar que lições você aprendeu com aquela pessoa. É um exercício bem legal e você fica, fica impressionado com a quantidade de coisas que você consegue listar de algumas pessoas. É, eu, outro dia, por exemplo, descobri que eu ainda lembro de muitas lições do meu primeiro chefe. Né? Então assim, pro lado profissional Ele foi o meu melhor chefe, com certeza eu, eu, eu ainda coloco em prática Muita coisa que ele me ensinou lá quando eu comecei Com 15 anos ainda Então foram realmente lições importantes
0: Mas ele era um bom chefe ou foram lições para não, não, é. não fazer?
1: É, não, ele, fala, ele me deu uma ideia bem clara Do que era o trabalho, o que era sendo um bom profissional E essa relação entre chefe e, e funcionário Porque ele, ele deixava as coisas bem claras Ele falava que, ele sabia Por exemplo, que eu roubava o dinheiro dos do ônibus pra jogar fliperama O que? Gente,
2: que rebelde, meu Deus E eu rasgando o livro
1: Não, porque era assim Você podia ir de ônibus e chegava lá em 5 minutos No banco, ou você podia ir a pé Correndo e chegava em 15 Eu ia a pé e aproveitava pegava o dinheiro pra jogar fliperama Na hora de, de que o serviço terminava Certíssimo, fada sensata. Então, e ele falava, ele falava, <risos> me falou, eu sei que você. Era pra você ter voltado há 15 minutos, você não voltou, eu sei que você tava. usou dinheiro pra alguma coisa. né Então ele falava, se você vai usar o dinheiro pra alguma coisa, pelo menos use de uma, uma forma que seja útil pra você no futuro, tá? Não vai ficar jogando fliperama, comprando coxinha e coisa e tal aí eu ficava, ups, Então, ao invés de me despedir, me dar um esporro, ele falava as coisas de uma forma tão clara que assim, eu parei de fazer esse tipo de coisa porque ele falava as coisas na lata, de um jeito que me fazia sentido pra mim e eu né, fui me adaptando à realidade de ser um funcionário lá com ele foi, foi bem legal.
0: Ah, que bom, tá vendo? Um chefe que é uma, é uma posição difícil de ser dizer, um bom exemplo, Sim. né? Não é fácil eu tive alguns professores nessa vida e eu, pra não ser injusta não vou falar mãe, vó porque, né? Já foram, com certeza, pai. Mas, eu tenho uma chefe exatamente que foi ao contrário. <risos> ela me ensinou tudo que eu não deveria fazer E eu passei a me ver ali E falar, não vou fazer igual Porque ela era terrível Ela misturava pessoal com profissional Ela era agressiva ela era, ela era tudo que eu não queria ser E aí, como eu estava começando no mercado de trabalho Eu comecei a assistir aquilo E ver a reação das pessoas falando Eu não quero ser assim Foi importante para mim não, Durante foi terrível Mas depois eu comecei a... Cada vez que eu me parecia em alguma coisa com ela Eu mudava o meu comportamento Olha isso foi uma lição. Tenho que agradecer, é. né? Por que não? E para ser um pouquinho mais fofa, eu vou citar <risos> um eu vou citar um tio, que eu tenho um tio-avô que tá vivo, tem 93 que anos. que namorou a menina hoje. do Isso, é ele mesmo. Ele ele é um cara que tem uma história de vida óbvia, né? 93 anos Sim. namorando Sim. e que foi meu avô. Eu, é, eu perdi meu avô muito cedo, então eu não tive contato com o avô, então ele foi o meu contato de avô, né? E ele é uma história de vida, ele conta as coisas que ele passou, ele não dá lição de moral nenhuma, ele só fala do que ele fez e como ele reagiu, como ele errou, como ele faria diferente ou não. E ouvindo ele durante toda a minha vida, desde criança, pra mim eu cito ele em muitos programas que eu falo, em muitos lugares que eu falo com as pessoas que eu conheço, eu vou citando ele como se ele fosse uma entidade, assim, porque é, é, é curioso a é influência que ele teve na minha vida Sem ser impositivo Sem falar, faz isso, faz aquilo Nunca fez isso, ele uhum. só falou da vida dele, e aí você ouve as coisas que passou e começa a fazer tão sentido, né é, as mudanças, o, como ele pensa, como ele fez aquela época desde então, então eu vou citar ele como um professor de vida, como uma homenagem também aos meus professores de vida, eu acho que ele é o, o honoris causa <risos> <risos> no momento né, ponto conseguimos terminar esse episódio bonitinho, hein achei
1: que não ia não acabou ainda, calma <risos>
0: calma tem um que foi o maldito <risos> aliás o meu o maior professor da minha vida foi o fracasso nossa <risos> Já, ó, então tava bonitinho galera acabou <risos> Não teve professor melhor, porque eu fracassei em tudo que eu comecei, tentei fazer e fui tentando fazer, só fracassa quem não para, quem para, né? Então eu não parei ainda, eu fui fracassando sucessivamente sem cessar e estou aprendendo todos os anos com o fracasso. É isso, ouvintes, nessa empolgação, vocês... vocês, contem pra gente qual foi o professor da sua vida. Ai, meus ouvintes, meus padrinhos e piquepeiros Que eu amo tanto, que são os meus professores Vocês me ensinam Todos os meses A como não desistir desse podcast <risos> Vocês são os nossos mestres, padrinhos e piquepeiros, ouvintes, comentaristas. Vocês que ouvem, interagem, mandam bilhetinhos no contato papodelas.com. Todos vocês são muito importantes para a gente, então são os nossos mestres. Este aqui tá ficando por aqui, o Papo Delas 28, dias dos professores. Eu quero agradecer. Passe. Muito obrigada, professora Patrícia. É, meu, Professora Patrícia <risos> Ativista. É, tá unida nome de sala contra, Não, contra a...
1: <risos> Doriana Killer
0: Doriana Killer <risos> que ela vai ser o nome dela no Tinder meu agora. Deus do céu eu ainda vou colocar lá que
2: você pode que já coloquei no caso que faz pode
0: coloca lá podcast descrição podcaster matadora de margarina. Ai, <risos> Em vez de ele não, você coloca margarina Vai, não. Viu? Só o, os caras de academia, os marombeiros que vivem
2: de whey protein. Deus que me defenda.
0: Ah, que delícia.
2: Obrigada, meu amor. Obrigada, paz.
0: E o nosso convidado especial, que eu vou, pela última vez nesse episódio, puxar o saco, porque realmente ele faz um trabalho incrível, oh. Quem, como blogueirinhas falam mesmo, um trabalho <risos> sensacional, incrível, de podcast. Aliás, posso fazer o um pedido? Já...
1: Você, você pode Diga. fazer essa última parte com a voz da, da, da Tia Neide?
0: Mas claro, claro, só de na palmatória, né? Mas você levanta pra eu entrar. <risos> Por quê, né? E agora que a professora chegou, né? <risos>
2: Suindo, <ouvindo>. <risos> <risos>
0: Pode cantar o hino aí direito, viu? Mas não me erra aquelas partes do retumbante é... Que todo mundo erra Quando aparece o um verde cobrado Sei lá, como é que funciona Apar... a... Canta o hino da independência do japonês Tem tudo a ver? <risos> ah, falei agora, hein?
1: Cansei de ver essa piada
0: Tem quatro <risos> filhos então, era uma coisa. É por isso assim.
1: que eu decidi não ter nenhum, só de raiva <risos>
0: Só por causa do hino, né? Sim. Vai voltar a ser colônia essa merda <risos> É... xê meu bem você tem 80 watts fale do seu trabalho, divulgue seu podcast que eu vou obrigar os meus ouvintes, corram pra lá e ouçam porque o trabalho dele é incrível a tia Neide descobriu, mandou pra minha mãe até minha mãe tá falando, você vai encontrar com aquele menino porque aquele menino é menino. bom né Pode é. falar,
1: gente. Que... É isso aí, família. Bom, primeiro, obrigado aí. Que honra estar aqui no Papo delas. Muito feliz de poder conversar com vocês finalmente, né? Passar o lado do, daqui, de, não, peraí, de lá, de cá. Bom, enfim, estar tá do outro lado do microfone aí. Entrar na Matrix, né? Isso, é muito bom. <risos> E, bom, então, vamos lá, né? O 80 Vases é uma família de podcasts que é formada pelo 80 Vases, que é o Carro-Chefe, que é um programa de, inspirado na rádio dos anos 80 e que traz músicas é, 80amente corretas, ou seja, só aquelas que foram lançadas entre 1980 e 1989 de artistas desconhecidos que não tiveram sucesso naquela época. Tem também o resumo do som, que conta a história por trás de uma música de sucesso dos anos 80, desde como surgiu a ideia, é, o que quer é dizer a letra, como foi o processo de gravação, qual o legado da música, etc., e mais recentemente eu lancei o Cine Clube 80, que analisa filmes dos anos 80 com esse, esse distanciamento temporal, né? Pra ver se eles continuam valendo a pena ou se ficaram datados, problemáticos, defasados e coisa e tal. E você encontra o feed é, nos bons agregadores do ramo ou diretamente no site 80vaz.com.br.
0: Mas tem essa voz de locutor, né?
1: Mas é, olha <risos> é. quem fala.
0: Mas não é à toa que tinha uma rádio pirata lá na, do... é, <risos> lá na zona? que
1: tinha uma rádio pirata <risos> mesmo, é, é verdade. <risos> Mas bom olha, senso.
0: Gia, seu trabalho é muito bom mesmo. Oh, obrigado, eu Descobri Deus. esse ano, vou ser sincera. Mas quando eu comecei a ouvir, eu comecei a indicar e, sinceramente, até para minha família assim, que começou a pirar. O okay, que
1: Olha De
0: onde, onde ele tira essas ideias? E abraço essa... aí para a
1: família da cafeína.
0: <risos> Ou de onde ele tira essas informações? Ele fala com quem, hein? Não sei. Eu
1: tô falando que o que eu não sei o Google sabe.
0: <risos> é, é um trabalho muito bom mesmo mesmo, um exemplo de podcast. Obrigado, obrigado. Parabéns pra vocês e olha, ouvintes, vocês... Ouçam depois desse episódio, lá o episódio do cinema deles fala de Elvira, que foi bem divertido. Nossa,
1: divertidíssimo.
0: É tem histórias de músicas legaisíssimas dos anos 80, tem muitos ouvintes aqui que são da nossa faixa etária, tudo amigo da Tia Nid, que vão curtir e eu vou obrigar vocês jovens aí. Você acredita? Chino? Segundo programa que eu faço bullying com o Gaspar. A gente tem um, um ouvinte de 16 anos que foi mal na prova porque ele não sabia quem era Roberta Miranda e Angela Maria.
1: O okay. quê? Eu, Deus, claro, você claro, xinguei ele tá no Twitter
0: e falei que falhei como podcaster Tia Neide. Foi uma falha minha porque ele ouviu o papo delas e não sabia. Eu falei, olha, vou, segunda vez que eu tô fazendo bullying com ele e eu vou, eu vou fazer um especial só Maria Maria <risos>
1: É isso aí, tem que, tem que ensinar pra essa juventude, ensinar o que, que, é que vai acontecer assim, a gente vive falando que as crianças são o nosso, o nosso futuro desse jeito, não vai ser um futuro muito legal não viu
0: Ah, mas a gente já era o futuro e olha o que deu <risos> <Meu Deus.
1: risos> É melhor, abafa, abafa.
0: Abafa o caso, mas olha, você ouvinte novinho, você é dessa geração novinha, não desiste da gente, vale a pena ouvir a gente, Até, nem se for para ir bem no Enem, para ir bem conhecimento geral, de essas coisas. Isso, nem se for pra isso, vale a pena E você que é nossa geração aqui Sentem, aproveita né, meus bens Um beijo pra vocês Muito obrigada pela força Pelo mês de outubro, pelo ano de 2019 Que é o ano do Papo Delas O ano do podcast Beijo, Paty, Beijo, tia, obrigada Aí. Este foi o Papo Delas 28 dias dos professores Tchau, tchau Professora, Até o próximo Ela é especial, ajuda a gente a aprender Ela brinca, conta história Ensina a ler e a escrever. Da nossa
1: professora, devemos sempre lembrar. Seu dia é 15 de outubro e vamos comemorar.
2: Ah, garoto! Foi, foi.
1: Ah. <risos>
0: Pode dar stop! Deixa eu dar o stop aqui, ó. Aqui que agradecemos quem? Quem? Vocês, nossos bens, os padrinhos do mês de setembro de 2019, que nos ajudaram a manter o podcast Papo Delas no ar e continuar sonhando com as riquezas e com a vida de madame pelo mundo. É final de ano, a gente precisa ser madame, gente. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram com R$ reais ou mais em setembro de
2: 2019 foram João Paulo, Cristina Raposo. Osmar Pedrão, Marco Antônio Júnior, Guilherme Balduino, Jefferson Carlos, Cedid, Dionelson Silva, Caroline Vitti Gabriel Henrique, Josair Júnior, Felipe Bispo, Samuel Sobrinho, Vinícius, Fabrício Guzom, Realinda Linda da Priscila Matos. Sim,
0: teve também os piquepeiros, o pessoal que ajuda com qualquer quantia naquele aplicativo legal. Pacas. Instale e ajude o Papo Delas também. Lá nós somos Papo Delas. Tudo junto, é só procurar. Os que ajudaram, os piquepeiros que ajudaram a gente em setembro de 2019. Com qualquer quantia foram. Cholian Catino. Anderson Vinícius.
2: Gigi Giovanna Ramalho. Carlos Cruz. Ricardo Alves. Cleiton Lima. Caroline Moura. E a deliciosa Carlota Delícias Artesanais.
0: Ah, suas delícias todas. <risos> Fica aqui o nosso agradecimento Mesmo aos que doaram menos de 10 reais E aos que preferiram Não terem os seus nomes divulgados Todinhos vocês estão sendo Muito importante pra gente Beijo no lóbulo de cada um E vida longa e rica Para todos nós, seus lindos O ano tá acabando A gente precisa de uma cesta de Natal <risos> Contamos com vocês e alguns outros Para o próximo mês Hashtag Gratiluz ouviu, Papo
1: Delas, podcast.